0: Так, мысли про еду, потом попозже отложу. Так, мысленно поспать отложу на вчера. Так, где мысли о работе? Сейчас нужно хоть хоть, хоть одна, нужна мысль по делу. Какую же.
1: Пашечный привет. Чем занят?
0: Сашучка, привет, привет.
1: Ведущие. Лучший психолог
0: Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Диков. Слушай, да, голову в порядок привожу, чтобы ну, вот все по полочкам разложить, мысли рассортировал, эмоции надраил, память освежил, даже думать не хочется, чтобы не намусорить в ней, в башкет в моей. И вообще что-то вот в последнее время меня вот на порядок почему-то потянуло, стал, можно сказать, такой э, порядкоман какой-то я.
1: Знаешь, Паш, я тебе так скажу. Пока ты считаешь, что все в порядке, порядок может считать совершенно иначе. И вообще по поводу этому мои любимые психологи, ну, естественно, из Калифорнийского университета, утверждают, что порядок или без беспорядок, ты можешь себе представить, передаются по наследству Паша. То есть ребенок перенимает тот уровень порядка, который поддерживался в его доме. Где он родился? Вот там, где ты родился. Какой был уровень порядка Ну,
0: он такой был хороший. Мама нам все время говорила, так, убирайте за собой, здесь вот это делайте вот так-то, здесь вот так-то. В общем... Так
1: не удивляйся, что ты порядкоманн.
0: Ну, э мама нас, видимо, хорошо воспитала. А вот э э я хотел спросить у тебя сразу же, знаешь, а это вообще нормально или нет? Вот когда человек вот просто до дрожи в руках, э до дрожи в голосе, например, любит, чтобы было все в порядке. Все, что все, лежало на своих местах, чтобы было идеально чисто, чтобы
1: все с собой убирали, или это старость? Я думаю, что это мания. Я думаю, что То это маленький. Да, это такое уже психическое отклонение. Я, скажем, встречала таких пациентов, ко мне приходили. Uh -huh. а, потому что с ними невозможно жить. Ты знаешь, причем манды парни лет да. 30 попадали в такие ситуации, и девушки с ними расставались. Жить невозможно, когда с утра ты только открываешь глаза, и тебе из ванны слышится крик: Вот! Опять зубные щетки не в одну сторону стоят, полотенца, небониточки, натянуты. Жить невозможно. Невозможно.
0: Ну, ты знаешь, что пока со мной живут, с одной живот называется. Он меня вроде бы. Но меня раздражает очень сильно, когда пасту, вот, например, берут посередине и выжимают ее. А я ее потом специально вот так вот об раковину выпрямляю, да, чтобы именно большая ее часть была ближе к. Чтобы
1: удобнее было, конечно. Паш, ты знаешь, ну, я думаю, близкие простят тебе эту зубную пасту, потому что. Я им должен не прощать это. Меня это раздражает. Как бы мне? Быть. Вот я и говорю, представляешь как тяжело с, с тобой. И они, я думаю, тебе это простят, потому что как, как я это слышу, кстати, не первый раз от тебя. И думаю, что это единственная, главная проблема по поводу чистоты. А я приводила пример о том, что вот все должно быть на своих местах и даже когда готовится завтрак, ритуал подачи блюд должен проходить в определенной последовательности. Ну, нет, это не да, ко мне. Да. И в этом я случае думаю, парни оставались одинокими, и потому что девчонки Девчонки их бросали. А Либо это как вот... Лечится вообще. Ну, я думаю, что здесь, наверное, не в проект чувства покоя, а, наверное, к психиатрам уже. Потому что это очень серьезная такая мания, когда люди утром встают, достают чистый э, свежий кусок мыла, моют руки, так, выбрасывают. Филиппула. Совершенно, не бывает. совершенно верно. Николсон, да. Да. потом берут второй кусок мыла и только потом идут завтракать. И такие люди реально есть, они нам попадались. Мы справились, но у нас ушло не 12 занятий, как обычно, а больше двух месяцев работы. <с> я хочу сказать, что это действительно тяжелый случай. И очень хорошо, что эту тему ты сейчас поднял для нас. Слушай, а вот еще,
0: я знаю, что вспомнил? Я вспомнил, когда был подростком, мне бесило, что меня заставляют убирать, а вот этот вот беспорядок, он был почему-то вот как-то как протест, что ли, был для моих родителей, что я вот тоже вещи разбрасывал, а наоборот, меня мама заставляла все собирать. Почему подростки частенько вот так вот делают?
1: Ты знаешь, дело в том, что у подростков есть свое представление о том месте, которое предназначили конкретные вещи. Это представлении подростка не беспорядок. Это я нашел место,
0: для этой вещи и
1: оно там лежит да. у творческих людей. Да. Везде Причем беспорядок. именно вот так оно не должно быть аккуратно сложно, оно должно кучкой лежать, потому что я так решил. Ты знаешь, что знаменитая провидица Ванга, да. будучи ребенком, уже когда она ослепла, она была подростком, и она находила удивительные места для вещей в доме. Например, отцовские. Тапочки домашние да. она всегда э, клала наверх, на люстру. И никто, видел. Да, и никто ничего не мог с подростком сделать. Об этом пишет Красимир Стоянова, да. племянница Ванги, которая написала о ней книгу. Круто, круто. Это правда, да. То есть это такое мнение у подростков. Конечно, это может быть признаком депрессии. Когда, если ребенок, приученный к порядку, Uh -huh. а, он любит этот порядок, uh -huh. вдруг без причин начинает вещи разбрасывать uh -huh. и перестает ухаживать даже за собой. Это признаки уже неврозы или депрессии. Здесь уже нужно просто заниматься уровнем здоровья, психического здоровья. Например, дети в школе могут переутомляться. Uh -huh. Мы с тобой учились 5-6 уроков, это было максимум. А наши бедные дети, современные, они сейчас учатся uh, 8? по 8 уроков. Плюс еще дополнительные с репетиторами, плюс еще домашние задания, Бедные эти дети. Они устают, и у них просто уже нет сил. Многие страдают бессонницей в свои 12-14-15 лет, Ужас. головными болями. У них э, могут мышечные боли развиваться, потому что статическая поза, поясница болит, спина болит, она не дает спать, дети терпят, родители считают, что это блажь, э, они все выдумывают. И вот такой больной ребенок, весь напряженный. Который,
0: которые нас сейчас слушают, берите палку и бейте родителей.
1: Потому что... Он не может себя обеспечивать и обеспечивать порядок. Ну, в общем, это тоже может быть причиной беспорядка. Как,
0: например, молодому парню или молодой девушке понять на ранней стадии их отношений, что вот у него маниакально-депрессивный педантизм, который может потом проявиться, чтобы сразу ему сказать, так, чувак, либо ты идешь к психотерапевту и лечишь свою болячку, или особенность, не будем называть болечкой, особенность, либо мы с тобой расстаемся Вот как это понять? Это же как-то проявляется? Как, как вот сразу можно это зацепить? Или сказать, а, ну это нормально, это же парень-то вроде хороший, вроде такой чистоплотный, ровный. Как вот уберечь себя?
1: Ты знаешь, быстро мы это не поймем Должно пройти хотя бы несколько дней. я угу. бы так сказала. Ну да,
0: ну хотя да? бы там после месяца же можно уже... Да, уже
1: можно будет понять, потому что человек будет проявлять свои негативные эмоции, когда грязно. И будет это делать даже с ожесточением, которое будет нарастать. И, например, по тем поводам, которые незначительные. Скажем, упавший на пол баранка безжалостно выбрасывается в помойку. Ты знаешь, в этот момент надо вспомнить байку, которую передают роженицы из года в год поколениями в родблоках. Я через это тоже проходил. Когда рождается первый ребенок, соску Павшую на пол, стерилизует, прежде чем вернуть ребенку. Да. Когда рождается второй, ее обдают кипятком и возвращают малышу. Третий ребенок а, получает соску после того, как мама, мама вытирала просто обхалат. Да. Да, а четвертый ребенок сам забирает соску у любимой собаки. Что называется, тренируем иммунитет. Я просто показываю при помощи этой байки, как снижается тревожность с опытом. Угу. Вот и все. Если человек так привязан к чистоте, значит, он тревожен.
0: Ну, то есть этого парня или девушку нужно привести э, к своим знакомым, у которых есть младенец, и уронить специально сотку. И как он отреагирует,
1: так и будем понимать. Вот это вот мания, если человек действительно прям маниакально к чистоте привязан, то это будет видно не только в доме, это будет видно и в общественных местах. Когда он, например, не приславляясь в лифте здесь грязно, прежде чем нажать на кнопку лифта, он оденет перчатку, он никогда это не сделает голыми руками и так далее. Понимаешь, что он кстати, проявит. Я на
0: лифте нажимаю кнопочки, зажимая палец. Вот получается раз, два, третий фаланга нажимаю.
1: А это правильно, потому что первый фаланга ты надо потом в носу ковырять, так что ты да, правда
0: Да, и, и съесть
1: я что предлагаю тебе? Я предлагаю тебе просто э, обратить внимание на то, как люди, чисто плюе, да, ведут себя именно в общественных местах, как они относятся к собакам. Неважно, бездомная это или собака с хозяином. <смех> По реакции, например, на животных сразу видно или на то, как человек садится в машину. Ее машина чистая, а у соседа не очень. Он обязательно что-то выскажет или скорчит гримасу. Это уже признаки того, что человек Тревожные тревожный, и перед нами чисто
0: плюс. Угу. То есть
1: много-много э, вот должно быть таких э, ну, э, фрагментов поведения, где для человека чистота самая главная. Да.
0: как в актерском мастерстве. Именно. Смотришь и наблюдаешь за всем. То есть вот это э, э, страх грязи, как-то же называется эта фобия? Мизофобия, а, по-моему. Да, 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 абсолютно верно. То есть она должна сразу же проявиться, сразу показаться. И, и можно будет сразу понять, да. подходит тебе или не... То есть не надо мучиться потом с этим Не надо.
1: Остаться. Человек будет навязчив э, в первые же несколько дней. Но я хочу сказать, что во многих домах, например, беспорядок – это хорошо. Потому что они так себя чувствуют, эти люди, как дома.
0: Так вот я про это и говорю, что раньше у меня дома был беспорядок. А сейчас, в последнее время, я почему начал наводить его? Я не знаю, откуда это пришло. Может быть, это возраст, опять-таки, что лучше положить вот так вот, лучше сделать вот так вот. А когда я был 20-летним подростком, 25, мне было, у меня все было разбросано, и я знал, что у меня где.
1: Подозреваю, Паша, что к своим 30 с небольшим ты стал очень занятым человеком. И тебе жаль тратить время на наведение порядка. Ты предпочитаешь его поддерживать. А, то есть... Я думаю, что уровень занятости твоей сейчас гораздо выше, чем в 20 ну, лет. Ну, да, есть так такое. Так чему ты удивляешься? что тебе нравится порядок. То чем больше это терапия, забот... Это так
0: называемая, да?
1: <laughs> я сама, кстати, когда мне нужно о чем-то подумать да. или привести свое душевное состояние в порядок, я иду посуду. У меня вот такое чувство покоя возникает, когда я начинаю наводить порядок в офисе и думаю посуду. Синдром Золушки. Да. Это, кстати, очень полезный синдром. Вокруг чистота, все довольны. Я никогда не ворчу по поводу невымытой посуды. Я думаю, о, сейчас я подумаю. Иду, беру чашки, там, ложки, тарелки.
0: Кстати, у меня есть товарищ, который все время приезжая в вот, огромной компании, мы собираемся у меня дома, когда... Он не любит готовить, не любит накладывать еду, разносить, а он очень любит мыть посуду.
1: Ой, какой хороший приятель. Вот я поэтому
0: его частенько и приглашаю. Если я тебя правильно понял, и я не патологическая золушка, то в моей жизни, видимо, что-то не в порядке, да, и поэтому мне очень хочется, чтобы порядок был хоть где-то.
1: Ну, Паш, на золушку ты явно не тянешь, но порядок в тыкве навести не мешало бы.
0: Ну, хорошо, займусь сразу после нашего эфира, моя дорогая фея крестная.
1: Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Только помни, моя дорогая Золушка, когда начинаешь разбирать хлам, главное не начать его рассматривать. А то, да, а, то, а
0: то начнешь это все оставлять. А вот есть стихотворение про то, что не нужно оставлять свой собственный мусор. Бор сосновый, воздух чист, Ягоды, цветочки. Проходит грибник, турист, Собирает грибочки. Будь как дома... За собой убирай посуду. Помни, звери за тобой убирать не будут. Там, где мусор бросишь ты, вырастает свалка. Не растут на ней цветы. И тебе не жалко? Мы научим тебя жить в большом городе.